0: Si volteamos al pasado de nuestra vida, tan solo al año 2000, nos recordaremos sin teléfonos celulares, a lo mucho con un teléfono cuya única función era esa, sin cámaras, sin reproductores de música, sin internet. De hecho el internet era una cosa muy distinta, mucho más lento, menos extenso, sin redes sociales y con menos funciones en la vida cotidiana. En menos de dos décadas, el uso de Internet se expandió tanto y a tal velocidad que durante el confinamiento sanitario por COVID-19 solo fue necesario hacer un par de ajustes para que el grueso de la población pudiera contener su trabajo y su educación en sus dispositivos con Internet. Esto a su vez supuso un montón de exclusiones para los sectores vulnerables, los de escasos recursos, los educativos que no logran adaptar del todo sus dinámicas a la red y los adultos mayores. Ya sea porque nunca lo habían necesitado, por miedo o por lejanía con las plataformas digitales, estas no son del todo amistosas con las personas mayores. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre inclusión digital para personas adultas mayores con la maestra Graciela Casas Torres, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con la maestra Ana Lilia Pérez Quintero, colaboradora en el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología y maestra en Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, soy Ángeles Casillas. Me da mucho gusto saludarles. Todas y todos hemos experimentado de alguna manera cómo los medios tecnológicos y principalmente los digitales evolucionan de una manera vertiginosa. Son tan veloces los cambios que hemos observado que de alguna manera pues, las personas mayores pueden estar evidentemente rezagados en este uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy vamos a platicar de este tema, hoy vamos a reflexionar de ello, de esta brecha digital, pero sobre todo nos vamos a comprometer, si es posible, yo creo que si lo logramos, de poder abonar con algunas estrategias, algunos consejos que sean útiles para poder generar una inclusión social para este importante grupo poblacional. Pero antes, como siempre, les pido que anoten las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas para hablar de inclusión digital para personas mayores. Nos acompaña la maestra Graciela Casas Torres. Buenas tardes, querida maestra, un gusto recibirte nuevamente en el programa.
2: Muchísimas gracias por estar otra vez, por la invitación, para estar acompañando de nuevo, es un gusto, maestra. Gracias, también está con nosotros la maestra María Pérez Quintero, gracias, maestra, por haber aceptado la
1: invitación para compartir este temas tan importantes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto acompañarles y estar aquí nuevamente. Gracias a ambas por compartir. En Maestra Casas, hablemos de brecha digital, pero primero,
1: si te parece, te pediríamos que pudieras compartir con nuestra audiencia cómo debemos entender este término y posteriormente si nos apoyas con, desde tu experiencia, algunas de las causas principales que tú consideras que están generando o que han generado esta brecha digital con las personas mayores. Adelante, maestro.
2: Bien, bueno, cuando hablamos de, de brecha digital, como el nombre lo indica, hay una zanja, un espacio, una circunstancia en la que por alguna razón no podemos, algunos miembros de la sociedad, tener la misma facilidad o inclusive acceder a los aspectos nuevos que se presentan alrededor del uso de las tecnologías que evidentemente están centradas ahora en en los aspectos digitales, ¿sí? Y evidentemente también esta, esta circunstancia se presenta pues, especialmente con las personas mayores, a diferencia de lo que ocurre con, con la población joven o inclusive los niños. Y es eh, seguramente muy, muy fácil comprenderlo porque, bueno, las personas mayores no crecimos, no sabíamos, no estudiamos, no existía la con no existían las máquinas que ahora se pueden programar, los teléfonos celulares, todas las cosas que ahora tenemos a la mano para generar comunicación entre diferentes sectores de la población o inclusive para ver la televisión, para enterarse una noticia, para eh, tener un mensaje a través de la computadora, en fin. Y esto, pues como, como señaló, pues se debe a que nos, primero que nosotros no, no somos de esa generación. Entonces, así como hay diferencias en otros valores, referentes, aspectos importantes de la vida con las generaciones más jóvenes, en este caso, también existe en esto pero se acentúan cuando se presentan otros aspectos. Primero es como el temor de aproximarnos. ¿no? A veces las personas mayores sentimos temor de aproximarnos porque no lo aprendimos de jóvenes y entonces pensamos que si usamos una computadora, un teléfono, una tablet, cualquier instrumento que ahora cada vez son más que se manejan con tecnología digital, pues tenemos temor. Decía una amiga que cuando nosotros éramos pequeños, las personas mayores, la regla era prohibido tocar, ¿no? Prohibido tocar porque se descompone. Y entonces, evidentemente, con esta eh, visión con que crecimos muchas personas mayores, a veces tenemos miedo, ¿sí? Esa es la, la primera situación. La otra también es que... Bueno, a veces faltan espacios para que nosotros aprendamos y tengo que precisar que las personas mayores sí podemos aprender. Tenemos un ritmo diferente al de los jóvenes, pero por supuesto que podemos aprender. De otra parte, existe la, la, el otro sector de la población joven que cuando pedimos apoyo no siempre tienen la paciencia para eh, tomarse el tiempo y esto sería un llamado muy especial para los jóvenes para tomarse el tiempo de explicarnos cuando uno le pregunta a un, a un adolescente o, o a los jóvenes no yo tengo mis hijos no adolescentes digamos jóvenes pero tengo que resolver algo dice nada ah, permíteme entonces toman el teléfono toman la computadora pican el teclado listo pero no se tomaron el tiempo de dedicarnos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que sea necesario para explicarnos cómo funciona esa, esa nueva tecnología. Y lo último que diría es que necesita haber más programas institucionales, instancias que nos puedan apoyar para adecuar la enseñanza a estas aproximaciones o esta posibilidad de aprender la tecnología que nos es útil y muy importante para las personas mayores. Nos vamos a quedar con esto que nos compartes maestra, si me permites, voy a resumir
1: lo que nos has dicho la parte cuando hablamos de la brecha es el acceso, el uso y la apropiación de estas Tecnologías y como tú bien lo señalabas, son diferentes las causas que pueden ser desde sociales, económicas, demográficas, culturales, que están haciendo justamente que estemos generando una exclusión hacia este grupo. Hay algo que distingue a nuestro programa que son datos que nos presenta, que nos prepara producción para pues para alimentar más las cifras. Y la información que tenemos acerca del tema Les invito maestras, les invito a nuestra audiencia A que escuchemos una infografía social Infografía social
0: Debido a la pandemia El uso de medios digitales y redes sociales Ha sido inevitable para prácticamente Toda la población mundial Sin embargo, estos resultan Considerablemente difíciles Para ciertos sectores poblacionales Como las personas mayores a esto se le conoce como brecha digital. Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 señalan que en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet que representan el 70.1% de la población. Marina San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señaló que es necesario romper los paradigmas que excluyen a las personas de edad avanzada de las diferentes actividades sociales y eliminar la discriminación por edad. En su panel, Inclusión Digital para Personas Adultas Mayores, organizado por la red IdeaTIC, dijo que las tecnologías de la información y la comunicación Deben facilitar y potenciar los derechos laborales, educativos y económicos de las personas adultas mayores, incluyendo el derecho a saber y la protección de datos personales. El Centro de Aprendizaje Virtual de la Colonia Mesa Los Hornos en la Alcaldía de Tlalpan y el Programa de Inclusión Digital para Adultos Mayores es un esfuerzo para acercar la tecnología a personas que no tienen acceso a ella. Marina Criscautz coordinadora de tecnologías para la educación del programa, afirmó que se ha descubierto que muchos familiares les dicen a las personas mayores que ya no están en edad para usar plataformas digitales y redes sociales, y la mayoría de estos familiares no tienen la paciencia para enseñarles. El Centro de Aprendizaje Virtual apoya a grupos de personas entre 60 y 85 años para desarrollar habilidades a través de proyectos que los hacen formarse como ciudadanos digitales. Lo que este programa pretende es que la apropiación tecnológica se realice, ya que en este espacio aprenden desde cómo se enciende la computadora, abrir un programa y crear contenido web. Hay tres factores que ayudarán a la digitalización de personas mayores. 1. romper el miedo. Hacer una rutina de clases. Preguntar con qué les gustaría empezar. Al comenzar el hábito de las clases se creará un acercamiento al mundo digital. 2. manejo de herramientas básicas. Tener un primer acercamiento a aplicaciones, redes sociales, correo electrónico y sitios web básicos. Entre otros, herramientas que le permitan trabajar, informarse y comunicarse. 3. Inclusión digital segura. Es importante explicarles que el mundo digital ayuda a simplificar procesos y tiene múltiples beneficios, pero que también tiene riesgos. Por lo tanto, es fundamental que ellos sepan que no pueden entregar sus claves a nadie, que resguarden su información personal, que eviten descargar contenidos de procedencia desconocida y que si algo les parece extraño, es mejor consultar antes de aceptar.
1: Y bueno, pues aprovechamos que está aquí también nuestra especialista, maestra Lilia comparte con nuestro auditorio cuáles consideras tú que pueden ser las principales afectaciones que ocasiona esta brecha digital con las personas
3: mayores. Una de las principales afectaciones que tiene que ver entre lo digital y esta brecha es la parte de la exclusión que ya señalabas y la parte de la discriminación, además que ponen en riesgo el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores. Recientemente salió la, la modificación a la ley en la Ciudad de México y entre estos derechos que las personas mayores deben gozar se encuentra la inclusión, la participación política, la participación comunitaria, pero además ¿no? la educación y la cultura, la recreación y el esparcimiento como derechos que en el marco de esta terrible situación sanitaria que nos ha tocado vivir, pues se ve la vulnerabilidad de ellos, ¿no? Cómo no se ejerce el derecho y cómo es necesario todas estas herramientas tecnológicas que si sí está cruzado por lo por la parte generacional, ¿no? Es transversal, pero que además también está, se incrementa y se ve todavía más afectado por lo que tiene que ver con los mitos, con los estereotipos alrededor de las personas mayores, el uso de la tecnología y también ...alrededor de los jóvenes, porque se asume que los jóvenes saben utilizar las tecnologías al dedillo, ¿no? O sea, que se lo saben todo perfecto, y la realidad es que no. En el Centro de Estudios e Investigación de Trabajo Social en Gerontología hemos realizado desde el año 2017... ...el seguimiento con un proyecto justamente de alfabetización digital con personas mayores... ...y nos hemos dado cuenta entre esos resultados que también los jóvenes aprenden a transmitir sus conocimientos... Porque este ejemplo que daba la maestra Casas respecto a... Ay, a ver, ¿tienes una duda? Dame tu teléfono y yo lo hago. Eso es justamente uno de los problemas que tenemos que atacar. Es enseñarle a la persona mayor, acompañar a la persona mayor para lograr la apropiación de los dispositivos. Y no solamente facilitarle o decirle, a ver, quítate, yo lo hago porque yo sé. Eso es, eso es justo en contra de lo que vamos. Y creo que respecto a tu pregunta... El estereotipo es lo que más nos marca.
1: Gracias, maestra. Mira, sin tener la suficiente conciencia y responsabilidad de lo que estamos haciendo, estamos generando una exclusión social para este grupo que tanto amamos. Entonces, si verdaderamente hay esa, esa, ese amor, ese respeto por las personas mayores, consideremos que esto es parte del ejercicio pleno de sus derechos humanos. Entonces, para que lo tomemos? lo tomemos muy en cuenta... En, en nuestras propias este, sistemas familiares, por favor. Maestra Graciela, ¿por qué es tan importante que eh, este grupo, que mucha gente se piensa que ya está al final del camino, etcétera, todos estos mitos que están acerca de estos grupos poblacionales, forme parte de esta nueva modernidad?
2: Como bien lo decía la maestra Ana Lilia, porque de no tener acceso estamos siendo un grupo marginado, y entonces las limitaciones que ya de por sí existen para acceder a todos nuestros derechos, se ven todavía más eh, recortadas. Creo que ahorita hay un ejemplo clarísimo eh, maestra, o bueno, lo que ha sucedido recientemente es el registro de las personas mayores para recibir la vacuna de COVID y ha habido iniciativas de otras personas mayores también en el que piden que la, eh, la solicitud solidaridad intergeneracional porque pues hay quien no va a poder acceder, ¿no? o registrarse de entrada las las personas que tienen acceso a una computadora, a un servicio digital puntualmente eh, tienen que, que tener servicios de Internet y que eso, si bien es cierto, es un programa eh, que tiene el gobierno actual, el gobierno federal, para que se cubra a toda la población y lo cual me parece sumamente importante y trascendente, que todo el país haya acceso a, a través de redes sociales, ¿no? O sea, tiene que haber la tecnología, sí, o sea, tiene que, que existir la red inalámbrica para poder tener acceso. Esa es la primera condición. Entonces, evidentemente, lo que va a suceder es que vamos a, a dejar marginado a, a un sector de la población por el solo hecho de no tener acceso. Y después, de, si se logra, que espero que así sea, ¿no? por lo menos al final de esta, de esta gestión gubernamental, si se tiene en todo el país, bueno, la primera parte está salvada, que es, no, es, no es cualquier cosa, es realmente algo muy importante, pero después tendremos que saber cómo utilizarla ¿no? Que no es, otra vez, o sea, no lo aprendimos, si ya de por sí todavía existe inclusive un grupo de personas mayores que no alcanzaron ni siquiera estudios escolares, ¿no? Estudios de, de primaria completa y demás, pues obviamente será más difícil acceder. Entonces, si no ponemos atención a esto, pues lo que vamos a hacer es como instituciones, especialmente como instituciones de atención a la población, le hace gobierno, le hace entidades, léanse servidores públicos y también universidades como lo hacemos nosotros no que, que ya también Ana refirió sobre la capacitación que se ha dado pues vamos a dejar fuera a la población y entonces la brecha no solo intergeneracional sino la desigualdad social va a ser todavía más acentuada y eso es lo que tenemos que evitar no podemos olvidar que se accede a servicios de salud que se accede a servicios y económicos, pero hoy por hoy todo lo que uno quiera recibir no, o acceder como un derecho y como servicios públicos está alrededor de poder hacer un registro en, en las redes sociales, no solamente, digamos, para un servicio inclusive para aspectos recreativos.
1: Gracias, maestra. Y miren cómo de las crisis también podemos tener oportunidades. Esto que estamos viviendo en estos momentos de confinamiento, de pandemia, también abre las posibilidades, las está abriendo para, para que esta población se esté incorporando también al uso de estas tecnologías. Hay algo que también distingue, por supuesto, nuestro programa y que lo hace diferente a muchos, son los testimonios de otras y otros que, que abonan a nuestra temática vamos a Voces en Movimiento Voces Voces en Movimiento
4: Yo soy el señor Saúl Cortés Manzano tengo 81 años de edad no sé utilizar la computadora no sé usar las redes sociales tampoco. No me he sentido excluido porque no no las he necesitado y no he ido al lugar en donde me lo exijan.
2: Me llamo Emilia Vicente Martínez, tengo 67 años. Me enseñó mi, mi hija, mi hijo y mi esposo me enseñaron y yo también pregunto y yo le muevo a mi celular
1: porque una vez me dijeron, no pasa nada si tú mueves tu celular, si le escuchas y si le puchas no pasa nada y en realidad no pasa nada y yo estoy aprendiendo varias funciones Es importante saber usar la computadora porque si hay internet, aunque estés muy lejos, te puedes comunicar. Y por ejemplo, si como ahora que dice el presidente de la República que vamos a tener internet gratis y en todas las partes, yo me imagino que va a ser muy bonito porque donde tú vayas, te vas a poder comunicar.
4: Soy Juan Carlos Vázquez Herrera y mi edad es de 63 años. No muy bien, pero sí, sí tengo conocimiento de usar computadoras, más la laptop. De hecho, manejo Google, YouTube... Y... Lo que es el whatsapp y whatsapp Fitness. la época en que estamos viviendo hoy en día con la cibernética o los cibernautas pues casi casi estás obligado a conocer ese tipo de, de redes sociales y aparatos es un reto que uno debe de afrontar para estar más o menos como dicen al día para todo tipo de tecnología o, o nuevos aparatos técnicos, pues no hay edad. La cuestión es nada más adaptarse y procurar aprender un poco de ellos.
1: Vamos a cerrar con algunas estrategias, con algunas consideraciones muy puntuales que nos puedan permitir desde casa ir incorporando a estas personas mayores al uso de la tecnología Empezamos maestra
3: Ana Lilia La primera recomendación es Esto nos, nos ha pasado en la experiencia Que tenemos en las alfabetizaciones Que proporcionamos Primero es reconocer nuestro dispositivo ¿Qué tengo? No? ¿Dónde está la cámara? ¿Cómo se prende? ¿Cómo se apaga? ¿Dónde está la pila? Es decir, tocar, ver perderle el miedo. Los aparatos ahora son súper resistentes, ¿no? Los bebés los manipulan, los niños los manipulan, y las personas mayores de repente tienen justamente por una cuestión generacional, este miedo, ¿no? Este temor, ahí sí lo descompongo, y lo que decimos es, no pasa nada. Al aparato no le va a pasar nada, entonces creo que hay que tocar, hay que jugar, perderle el miedo, entonces sí estar en capacidad de, en posibilidad, perdón, de aprender, de aprender a que cómo guardo un contacto, cómo entro a una plataforma hay diversos eh, recursos tanto en la de manera presencial pero se realizaban, nosotros realizábamos una capacitación al año gratuita, obviamente con un cupo limitado, pero esta capacitación rompía esos miedos y esas barreras y también para aquellas personas que tienen un poquito más de dominio sobre los aparatos como computadoras o laptops o tabletas, pueden ingresar a varios recursos, hay un recurso que es muy amigable que se llama aprende.org, hay otro que se llama aula digital que es muy ameno, ¿no? Son, tienen capsulitas pequeñas, y también por supuesto, pues, hay muchas páginas en YouTube, recursos en Facebook, que son amigables y que pueden irles ahí orientando con el uso de la tecnología.
1: Pues muchísimas gracias, ya tomamos nota, aprende.org, Aula Digital, y sobre todo a las personas que nos escuchan perderle el miedo, estos aparatos son muy, muy seguros. Maestra casas ¿qué otras más recomendaciones podríamos compartir
2: bueno, pues yo les invitaría cordialmente a que nos sigan. ...en nuestra página de, del CIETSG para que se enteren cuándo tenemos cursos, hemos dado cursos o, o estrategias. Ahora a distancia, la maestra Amalilia lo ha dirigido eh, de manera muy acertada con los grupos de prácticas en el CIETSG... ...para que eh, sepan cuándo habrá actividades y también en la misma página de nuestra escuela... Se anuncia cuando habrá cursos, estamos preparando, trabajando sobre ya nuestro conocido diplomado envejecimiento exitoso, en el que recientemente hemos incorporado el manejo eh, justamente de la tecnología. Entonces, esto es una opción más, pero también existen el INAPAM, tiene cursos. En la Ciudad de México, la universidad o los, las escuelas para personas mayores también ofrecen y seguramente cada vez habrá más espacios para que las personas mayores asistan y cuando la circunstancia no lo permita, sí, pero asistan y puedan irse eh, pues formando en el manejo de la tecnología. Googleen, Escuela Nacional de Trabajo Social... Y ahí estará
1: la información que está generando el Sietzge en apoyo. Tienen muchas actividades académicas, recreativas de todo tipo. Y pues las personas pueden acceder a estas oportunidades. Si me lo permite, yo quisiera, maestras, abonar un poquito a estas recomendaciones que ustedes hacen. Quiero pensar que si las personas, además de perderle el miedo, quienes estamos al lado de las personas mayores, les podemos mostrar, ellos se encuentran y ellas se encuentran que tiene utilidad, seguramente van a despertar el interés. Y casi siempre van a encontrar utilidad en lo cotidiano en cómo estar comunicados con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros, a lo mejor si ya están jubilados con sus compañeros de trabajo. Yo creo que no les va a interesar mucho tener un Facebook o una cuenta donde la gente le ponga like, ¿no? sino donde, donde ellos puedan sentir un ambiente que les sea de utilidad. Empezar con algo a lo mejor sencillo, muy amigable. Yo creo que hay herramientas mucho más sofisticadas, dejémosla de lado y empecemos con algo muy práctico. Obviamente encontrar temáticas que a ellos les gusten, les llamen la atención. Hay personas que todavía a esta edad gozan, ¿no?
3: Con todas las personas con las que hemos trabajado hay algo bien curioso y es que el Facebook nos resulta una herramienta maravillosa para incluirlos, porque tienen acceso a muchos contenidos que son de su interés, como bien lo señalas, pero además se encuentran con sus redes de apoyo, se encuentran con el nieto, se encuentran con la hija que vive en otro país, se encuentran con el amigo de la primaria, ¿no? Es decir, sí suceden estos vínculos, sí existen estos vínculos a través de las redes sociales digitales. Y esto lo que hace es que los impulsa para querer aprender más, ¿no? Nosotros tenemos una página que se llama Apptivate, app.com. D-I-V-A-T-E, que es el proyecto de alfabetización digital del centro. ¿no? Y en este logramos, recientemente logramos muchísimas. Suscripciones, porque lo que hemos presentado es justamente como esta parte en donde no hay barrera.
1: Les agradezco mucho a ambas por haber compartido no solamente en qué consiste la brecha, sino estos consejos, estas estrategias que podemos seguir generando. Solamente algo que quiero agregar antes de concluir es que todas estas estrategias, por favor, cuando las estemos desarrollando con nuestras personas mayores, seamos pacientes y al mismo tiempo rec reconozcamos los logros, yo creo que esto les va a animar ¿no? a seguir continuando, aprendiendo más y más, gracias maestras por haber estado con nosotros, antes de despedirme quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, en la producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy en la coordinación social, obviamente, las maestras Araceli Borja y Jimena Camacho, el apoyo técnico de Mónica Escobar y, por supuesto, ustedes. Yo soy Ángeles Casillas, nos escuchamos el próximo viernes. Sigan con la programación de Radio UNAM. Vida Cotidiana es una coproducción entre
4: Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.